0: Da família Bugrina. Nem dá para perguntar se tá tudo bem, né? A sensação que a gente tem é de incredulidade, é de parecer que tá diante da gente uma coisa inacreditável, impensável. Como eu coloquei no Twitter depois do jogo, tá parecendo uma das maiores pipocadas da história do Guarani. Mas o campeonato não acabou ainda. Continua na nossa mão mas a gente não pode ser ingênuo de achar que depois dessa derrota para o Botafogo as coisas estão fáceis e que ganhar do São Paulo é moleza. A gente não sabe o que vai acontecer no domingo, a gente não tem a menor ideia de como vai ser o jogo, mas a gente poderia jogar pelo empate, não dá, pode mais. A gente poderia estar tá classificado, não está mais. Só restou ganhar. E isso vai complicar um pouco as coisas. Bom, Vamos destrinchar um pouco desse Botafogo 2, Guarani 0. Inacreditável para gente, mas que eu acho que tem algumas razões. E eu vou tentar explorar um pouco mais aqui nesse Bugrecast pós-jogo. Infelizmente, imaginei que o pós-jogo pudesse ser um pouco mais alegre, um pouco mais positivo nessa volta do futebol. Mas não, nós fomos bombardeados com duchas de água fria na quarta... Na quinta. E agora a gente não sabe bem o que nos espera no final de semana. Vamos lá. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Bom, quando a gente viu a escalação antes do jogo, né, ali 40 minutos, uma hora depois do jogo, já deu aquele susto como deu no derby, né? Porque as mexidas do Carpini foram na lateral, tanto na direita quanto na esquerda. Dessa vez, né? No derby a gente inventou lá... Uma dobradinha de Pablo no ataque com Cristóvão na lateral direita. Agora foi até um pouco mais bizarro, né? O Cristóvão, que é lateral direito, foi jogar na esquerda e o Renanzinho, que é destro, talvez um atacante, é, jogou de lateral direito. Tudo isso porque é, o Pablo estava suspenso, o Eliel, aparentemente aí o reserva imediato do Bidu, também está lesionado e o Bidu não estava inteiro. Tanto é que ele ficou no banco entrou depois. Mas eu já achei aquilo muito estranho. Só que, né, acho que nós fomos unânimes em dar o benefício da dúvida para o Carpini, principalmente depois do que aconteceu no Derby, porque deu tempo dele corrigir, né? E até mesmo assim, mesmo com, essa, com essas laterais um pouco bizarras, aí o Guarani foi valente, eu até coloquei no Twitter no intervalo, que dominou o primeiro tempo, você vê o Jefferson Paulino não fez uma defesa, eles tiveram alguns minutos no final do primeiro tempo de perigo, o Guarani não teve uma chance clara de gol, mas chegou na área deles o tempo todo, chegou a cruzar bolas, finalizar pro o gol, chutes de longe, e até mesmo pela lateral direita, né? o Renanzinho talvez um pouco mais travado, chegou até a linha de fundo, parecia que não sabia muito o que fazer, se ia muito para o ataque, não ia... Não foi um primeiro tempo ruim. Claro que teria sido melhor se o Guarani tivesse feito 1x0. E aqui vai uma percepção muito além da técnica, muito além da tática. Porque, taticamente, o Guarani jogou como sempre jogou. Tecnicamente, sentiu aí esses improvisos é, esquisitos, na minha opinião. Eu entendi o que o Carpini tentou fazer, mas, quando a bola começou a rolar, não tenha sido um grande problema no começo, mas com o passar do tempo as coisas foram ficando muito comprometedoras. Mas como eu falei, além do técnico, além do tático, o Guarani foi muito mal no psicológico. Não encarou aparentemente o jogo com a energia e o sangue que uma partida dessa deveria. É, eu estou vendo muita gente falar em salto alto, eu estou vendo muita gente falar em, em menosprezar o adversário, achar que o jogo estava ganho. A verdade é que... Eu posso acreditar um pouco nisso. Não quero desmerecer os jogadores do Guarani. Acho que todos devem estar de cabeça cheia. Não como a gente está, né? Vocês veem até que eu estou com um tom de voz aí bem para baixo. Mas, psicologicamente, nós tratamos esse jogo não da for... pelo menos da forma como eu acho que a gente não deveria ter tratado. Nós tratamos errado. Falei muito do pensamento positivo, falei muito do de que as coisas estão nas nossas mãos, mas o Guarani não atuou como se as coisas estivessem nas nossas mãos. Pareceu muito que o Guarani estava jogando bola e que em algum momento naturalmente o gol sairia. E isso foi o grande problema é, da segunda etapa. É, o Guarani não voltou bem. Lógico que aí as condições físicas começaram a pesar. O alemão saiu, entrou o Wagnin. Não gostei do Vagininho. vou deixar para para as notas do jogo depois, não dá para gostar dos jogadores depois de uma atuação dessa, né? Depois de um resultado como esse. E aí me faz uma falta besta na lateral da área, cruzamento, mais um gol de cabeça que o Guarani toma. Já faz muito tempo, né, que o Guarani não joga e eu tô tentando fazer um esforço de memória aqui. Nós tomamos gol de cabeça no derby. Nós tomamos gol de cabeça Contra o Novo Horizontino. Nós tomamos gol de cabeça... Pros, contra o Santo André, se eu não me engano. Posso estar tá confuso. Mas, se às vezes nós não tomamos gol de cabeça... Talvez a gente tenha tomado de bate rebates que vieram em cruzamento. Então, a bola aérea do Guarani é um problema. E, aparentemente, continua sendo um problema. Foi a primeira finalização do Botafogo. Enquanto isso, a gente tentando. E aí, chegou num ponto... Que foi o que eu mais me confundi. E eu acredito que a torcida do Guarani também. Se o Bidu não tinha condições... Poxa, não vamos deixar ele para usar depois que tá perdendo. Jogasse... A gente tem cinco alterações. Colocasse o primeiro tempo, aquele sangue nos olhos. Para mim, o Bidu não, tinha, não estaria nem no banco de reserva. A hora que eu vi o nome dele, eu falei, peraí. Mas nós estamos colocando um lateral direito na esquerda. Um atacante na lateral direita. E nós temos um lateral no banco... Tudo bem que ele não está em 100% de condições. Mas caramba, usa por 45 minutos. Nós colocamos o Giovanni e ele machucou no primeiro tempo. Então se fosse para correr risco, corresse risco com os jogadores certos, nas posições certas. Muito fácil falar isso agora, depois que perdeu o jogo. Mas na hora que você vê a escalação, poxa, fica muito esquisito. Produção ofensiva do segundo tempo: um desastre. Um desastre. Não fosse ali o chute do Todinho no travessão, o gol que o Crispim perdeu, inacreditável o ataque do Guarani foi o mesmo de jogos anteriores. Muito cruzamento, muito cruzamento, muito cruzamento. Nós não temos um cara grande de área, nós não temos um, um jogo aéreo, né? talvez no escanteio, em cobrança de falta, ok. Mas olha, realmente não foi uma atuação digna de quem luta pela classificação para a segunda fase, foi uma atuação de quem jogou na inércia, de quem jogou é, não dando o devido valor para a partida, que me desculpe os jogadores, a comissão técnica, o Guarani jogou com o rei na barriga. O Botafogo treinou menos que a gente. O Botafogo teve atletas, e nove atletas com coronavírus. Nós não tivemos nenhum. Poxa, o que, que explica isso? Azar, pode ser que o azar tenha pesado, aí a falta de sorte jogou é, contra a gente. Mas, poxa vida. E o coração? E a raça? E a energia de colocar o Guarani na segunda fase? Eu vou até dizer aqui que... A partir do momento que a gente começa a ver o Guarani jogando bola na área, bola na área... Probabilidade de sucesso. Pode acontecer? Pode. Mas ela é pequena. E se talvez fosse no coração, fosse na raça, na né, energia, chutando de fora da área... Pô, primeiro tempo o Guarani arriscou uns chutes... No segundo tempo o Guarani quase não finalizou. Teve, acabei de lembrar aqui uma boa defesa que o goleiro deles fez também no chute do Todinho Todinho foi o jogador mais perigoso do Guarani no segundo tempo. E ele jogou 25 minutos. Não foi uma atuação correta. Não foi uma atuação de quem encarou as coisas como elas deveriam ter sido encaradas. Eu falei sobre a preparação do Guarani nessa pandemia de ter sido de uma forma muito profissional. E foi mesmo. Agora a atuação... Deixou a desejar. Não estou falando que foi antiprofissional. Mas foi uma atuação incondizente com tudo aquilo. Todo aquele clima, aquele ambiente que os próprios jogadores relataram. Talvez esse clima, esse ambiente tenha sido um pouquinho de rei na barriga. Um pouquinho de salto alto. E a gente viu isso refletido em campo. Mas futebol, bicho. São 90 minutos. Olha a nossa história no ano passado. Quase caindo para a Série C. Lutando jogo a jogo. Ganhando às vezes até de adversários melhores. O Botafogo é inferior a nós, foi lá ganhou da gente. E olha, as perspectivas não são boas. Pessoal, nas notas do jogo, dessa derrota amarga, horrível, inesperada, eu vou fazer diferente, é muito complicado a gente avaliar jogador por jogador com cinco substituições muita gente joga pouco as condições físicas não são as melhores então eu quero destacar aqui o, um bola cheia eu quero destacar um bola murcha e também rapidamente alguns jogadores que eu, que eu não gostei, eu não quero ser e que eu gostei também não quero ser injusto eu acho que dar nota num jogo desse quatro meses depois, eu acho que fica muito complicado mas vamos lá, vou tentar. Pra mim, o Bola Cheia... Eu quero fazer um reconhecimento especial aqui pro zagueiro Valber. Por que eu tô falando isso? O Valber não comprometeu. O Valber fez uma partida sólida. O Valber fez uma partida tranquila com a bola no pé. Foi pouco exigido, é verdade. Mas tinha-se muita desconfiança no Valber. Então, pra quem jogou os 90 minutos como ele... Para quem veio coberto de desconfiança aí com informações do Atlético Paranaense, eu gostei da atuação do Valber, vou dar o bola cheia para ele. Também gostei, e a gente sabe disso, né? das atuações do Bidu e do Junior Todinho. É, entendo a questão de fisiologia, a questão de treinamento, a questão de ritmo de jogo, mas era um jogo decisivo, gente. Era um jogo importante. Não dá para deixar para esses caras entrarem quando o time está perdendo o jogo. Não dá para esses caras entrarem para jogar 20, 25 minutos. Esses caras são os melhores do time. Se eles tivessem jogado o primeiro tempo, talvez descansado mais 45 minutos, e quem sabe até ido até os 15 do segundo tempo, a gente teria aproveitado muito mais. E quem sabe a história do jogo tenha sido diferente. Bidu e Junior todinho eu não sei como é que eles vão estar para domingo. Acredito que eles vão estar arrebentados, mas esses caras precisam jogar. Porque se o Guarani tem alguma chance de tentar essa classificação, passa por esses caras jogando os 90 minutos. Não tem essa de jogar 25, 30, porque a gente precisa desses caras. Não gostei, e vou eleger como bola murcha, vocês devem ter percebido, o car Achei as decisões de escalação equivocadas, achei que ele fez substituições para corrigir os erros das, da, da escalação inicial, ou seja, acaba perdendo opções de, de substituição para ganhar o jogo. Então, escalou errado, gasta a substituição para corrigir a cagada. Outra coisa que talvez tenha passado despercebido para todos aqui. Não sei quem acompanhou a coletiva dele do, antes do jogo. Ele deixou escapar, sim, claro, né? Que existiam jogadores com problemas físicos, que o Guarani poderia ter dificuldade para escalar o jogo. E falou: ah, tem um jogo na quinta, depois tem um domingo, e talvez e depois pode ser que tenha um outro já na quarta-feira. O Guarani não tem vaga garantida. O Guarani não tem que fazer plano para jogar na quarta-feira... Já umas quartas de final de Campeonato Paulista. Eu achei isso um deslize... De, que, de quem já imaginava que a vaga estivesse garantida. Ele é um treinador novo... Eu gosto da forma como ele enxerga o futebol... É duro e que isso tenha que ser um aprendizado dolorido para gente... Mas eu achei que foi um deslize... E esse deslize notou-se na performance no desempenho do Guarani... Principalmente na questão psicológica. Acho que o Guarani não encarou esse jogo como deveria ter sido encarado. Também não gostei, mais uma vez, do Bruno Silva na bola aérea, primeiro gol, você vê que todo mundo sobe ali para tentar alguma coisa e ele fica perdidão de novo. Já tomamos gol de cabeça ou de jogadas aéreas no derby, já tomamos gol de cabeça ou de jogadas aéreas contra o Santos, contra o Novo Horizonte, enfim. Bola alta na área do Guarani, Continua sendo um problema. Eu acho que o Bruno Silva falhou mais uma vez. Também não gostei do vaguinho. Vou dar um desconto para ele de oito meses sem jogar. Lesão no joelho, pandemia. Me pareceu extremamente confuso. Atropelando a bola, atropelando o jogador. Vamos esperar para ver os próximos jogos. Mas não deixou boa impressão. Os demais, eu acho que foram todos muito regulares. Crispim começou muito bem. É, depois cansou Arthur Rezende, bons momentos em algumas horas momentos muito ruins em outras também, o Persson bastante regular é, acho que, de novo não quero atribuir nota para jogador que tá, ficou quatro meses, três meses sem jogar, treinou duas, três semanas e vai jogar um jogo, é muita injustiça falar que o cara tá mal, que o cara tá ruim ou que o cara tá bem é mais fácil a gente eleger aqueles que foram mais legais e que foram não tão legais assim, e já vou logo avisando contra o São Paulo vai ser a mesma coisa. Se o Guarani se classificar, quando começar a Série B, aí eu já faço um, uma notas do jogo jogador a é jogador. Por hora eu acho muita sacanagem, eu acho muita injustiça a gente colocar na cruz é, quem é, tem praticamente aí dias, duas ou três semanas é, de treinamento. Então o, a minha crítica de forma geral para o time eu já falei, faltou postura, faltou é, encarar o jogo com tudo aquilo que estava em jogo, com aquele tesão, com aquela raça, com aquele coração. E isso todos levam nota baixa. Ninguém foi aprovado nesse, nesse vestibular. Agora, tecnicamente, alguns se mostraram melhor, outros piores, como eu falei. Bom, pessoal, eu não quero dizer que, era de, que tudo isso era de vidro e se quebrou, porque as coisas ainda não acabaram, mas... Nós esperamos quatro meses para o retorno do Guarani é, e realmente a volta não foi nada daquilo que a gente esperava. É, as coisas ficaram muito difíceis, sim. Não vamos ser ingênuos aqui de falar, ah não, é só ganhar do São Paulo. Nós ficamos 22 anos sem ganhar do São Paulo. Pode ser que o Guarani ganhe, vamos torcer para isso, é lógico. Mas, não, como eu, insisto aqui, o Guarani não encarou, encarou a preparação para esse jogo de forma muito profissional mas não encarou o jogo de forma profissional de forma nenhuma. E eu não sei o que, que, vai, o que, que precisa ser feito, o que, que vai acontecer no domingo contra o São Paulo para a gente se classificar. A verdade é que nós tínhamos cinco pontos de vantagem para o terceiro colocado, hoje a gente tem dois, e a gente tem sim a possibilidade de ficar pelo caminho por única e exclusiva responsabilidade nossa. Não adianta a gente culpar o Palmeiras que não fez gol, não adianta, e eu lembro antes do jogo... Né, muita gente preocupada com a arbitragem... Nossa, vão operar o Guarani contra o Botafogo... Para ajudar o Corinthians... Não... Tudo isso... Quem se enfiou nessa situação foi o próprio Guarani... Felizmente... A gente ainda tem a possibilidade de... Não vou nem falar reverter a situação... Porque a situação não é adversa... A gente continua na frente... E outra... Sei lá... Às vezes o Corinthians não ganha do Oeste... Vai saber... Mas a verdade é que continua na nossa mão... Mas agora começou a ganhar requintes de crueldade é, e a torcida não merece esse tipo de sofrimento. Nosso foco tem que ser o jogo contra o São Paulo. Nosso foco tem que ser uma postura diferente. Se o Bidu tá meia boca, tá meio lesionado, ele vai ter que jogar, cara. O Amoroso entrou em campo contra o São Paulo sem joelho. Machucou. Mas e daí? Foi pra cima. É jogo importante, é jogo de postura. E a gente tem inúmeras histórias aqui, inclusive do ano passado, de jogadores que foram para o sacrifício em momentos importantes. Talvez a gente não tenha usado o Bidu, é, e eu estou usando o Bidu aqui, mas pode ser o Todinho também, imaginando usar contra o São Paulo para dar uma preparação para o mata-mata. Gente, pode ser que não tenha mata-mata quarta-feira, viu? Pode ser que o campeonato acabe no domingo. Então, se a ficha não caiu do pessoal ainda, e já deveria ter caído antes do jogo contra o Botafogo. Agora não tem mais dúvida, né? Agora não tem mais nenhuma incerteza. Guarani tem risco de cair fora. De novo, eu vou insistir, tá na nossa mão. Nós não contamos com combinação de resultado nenhuma. É só ganhar do São Paulo, mas esse só não é tão simples assim. Vamos ver como é que vai ficar a situação do Giovani, que saiu machucado, não sabemos aí qual que é a extensão da lesão. Tem jogador que eu acho que não vai conseguir se recuperar de quinta pra domingo. Vai sentir a perna pesada, vai sentir as coisas complicadas. Mas agora temos que torcer, gente. Agora temos que rezar, agora temos que fazer fé que no domingo a gente faça 1x0 um e a gente consiga esse, esse resultado. Pra piorar, vamos jogar lá em Santos. São Paulo tá mais acostumado com o campo do Santos do que a gente. Não entendi essa decisão também. É... É um jogo decisivo, é um jogo importante. Nós vamos jogar num gramado que o São Paulo joga duas vezes por ano, três vezes por ano, sei lá. E a gente não joga nunca. Então, outro ponto para a gente tomar cuidado: esses pequenos detalhes podem fazer a diferença. Outra coisa para terminar: postura. Eu espero ver um Guarani aguerrido. A gente tem que se acostumar, felizmente ou infelizmente, que o Guarani, o jeito de jogar é esse aí. É toque de lado, é controle da bola. Não adianta a gente reclamar disso. Essa é a forma como o Guarani joga. É uma forma consciente, uma forma trocando passe, buscando a linha de fundo, tentando algumas triangulações. Não adianta a gente imaginar lançamentos, jogada de velocidade. Não é assim que o Guarani joga. Agora, a gente precisa ser um pouco mais contundente. Chutar de fora da área como o Arthur fez, um lance lá de relativo perigo. Colocar as peças certas com velocidade em alguns momentos. O que não dá é sempre, e isso a gente criticou contra o Água Santa, a gente criticou contra o Novo Horizontino, troca passe, troca passe, troca passe, troca passe, troca passe. Não ganha e fala, ah, nós somos melhor em campo. O Guarani foi melhor que o Botafogo, eu não tenho dúvida disso. Mas não ganhou o jogo, gente, o que vale a é bola na rede. Então, de novo, a situação ficou com mais complicada, continua na nossa mão, e domingo, seja o que Deus quiser. Vamos ver o que nos espera. Vai ser uma rodada maluca. A gente precisa ganhar do São Paulo para não depender de mais nada. E eu realmente espero que haja uma conversa dura e é, uma conversa dupla. Dura da comissão técnica com os jogadores e dura da diretoria com a comissão técnica e os jogadores. Espera um pouquinho. Olha, olha a, a possibilidade aí de, de ser uma pipocada enorme. E por favor... Não adianta falar que a gente... Ah, nós fizemos o melhor que a gente pôde e tal. eu entendo, a pandemia mudou a estrutura do futebol. Mas caramba, será que com um pouquinho de coração a gente não consegue? Pra mim o que faltou foi isso, coração. Porque boa parte do jogo a gente teve posse de bola, a gente criou oportunidade e tudo mais. Mas faltou aquele tesão de pôr a bola na rede. E isso pode fazer falta numa reta final. Vamos ver como vai ser no domingo. É, já falei no Twitter, tá desenhando uma pipocada histórica. Mas a gente ainda tem chance de reverter isso daí. E vamos ter fé até o fim, porque na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante, no yeah.